0: Привет, меня зовут Владимир, вы слушаете подкаст «Синий холст». Прошлый выпуск был посвящен лженауке, даже точнее, тому, как понятие лженауки разворачивается в самой науке. Тем не менее, я хотел бы сегодня немного дополнить сказанное о прошлый раз. Обвинение в лженаучности, начнем с этого, обвинение в лженаучности притязает само на некую научность. Мне сложно заметить, что вот эти вот борцы с лженаукой, они олицетворяют собой, дескать, саму науку, ее нормальное развитие. Однако задаем вопрос, насколько такое притязание правомерно? В качестве примера мы говорили об астрологии. Астрология для нас это такая точка пересечения. Для них это некая лженаука, для меня это некая практика, сложившаяся за сотни и тысячи лет до самой науки. Утверждение, что астрология лженаука, а для меня оно не вносит никакого качественного понимания того явления, которое мы называем астрологией. Потому что на науку она не похожа, она не притязает и не может притязать на науку. В прошлый раз я говорил, почему такое притязание, даже если мы допускаем возможность этого притязания, насколько оно бессмысленно. Для меня, как для частного лица, живущего своей маленькой и прекрасной жизнью философа, астрология – это, конечно, какая-то хрень и не требующая никакого большого внимания. Но как для философа, который пытается быть строгим, строгим критиком мышления, утверждение, что астрология – лженаука и бессмысленна, а такие утверждения, я чувствую, что такие утверждения крайне вредны даже для самой науки. И прежде всего для самой науки. Опять же, мы здесь дело имеемся с тем же общим принципом, что благими намерениями известная дорога вымещена. Действительно, Такие люди, как тот же Панчин, как борец с лженаукой, он на самом деле роет яму для самой науки. Сейчас я попытаюсь еще раз обратить внимание на эти моменты. Дело в том, что те критерии, по которым явление определяется как лженаука, эти критерии применимы и к самой науке. И это положение мы способны вынести не только из истории науки, хотя этот аргумент э, к истории науки применим более чем очевидно. Но я имею в виду, что в истории науки были периоды, когда некогда принимаемое за истинное знание впоследствии вдруг оказывалось ложным. Из этого следует, что наличие ложных компонентов в самой науке, в развитии науки, нисколько не является аргументом против самой науки. Это нисколько не дискредитирует науку. Да, в науке есть элементы ложности. Бывают такие ситуации, при которых мы должны... Обратить внимание, что вот есть какое-то ложное явление в рамках нормальной науки, и само такое обращение нисколько не дискредитирует саму науку. Даже скорее напротив, такие элементы являются показателем нормального развития науки. Тот факт, что когда-то ученые говорили там о неком эфире, или выстраивали теории флагистона, наличие которых позволяло им... Описывать реальность более или менее эффективно, предсказывать какие-то события и явления, а которые впоследствии оказались сложным из этого нисколько не следует, что мы имеем дело с дискредитацией науки. Хотя вот для ярых борцов с наукой такие явления как раз-таки могут послужить примером того, что наука, она не абсолютно, но действительно наука, она не догматична, поэтому в ней вполне возможны такие явления. И да, мы вполне можем допустить, что те или иные положения современной науки могут однажды оказаться ложными. Это нормальное развитие науки, из которого должно вытекать прямым следствием, что само по себе наличие ложных компонентов еще не делают практику, в данном случае научную практику, бессмысленной. Это предельно очевидно, то, что я сейчас говорю, во всяком случае для любого, кто более или менее понимает что-то в науке. Но почему это, как критерий, применяемый к практике астрологии, должен дискредитировать ее как практику? <смех> ну, это же абсурд, согласитесь. <смех> то есть, я что хочу сказать? Если мы говорим о том, что астрология – это ложная практика с позиции самой а, науки, то это нисколько не является основанием для того, чтобы а, данную практику, в данном случае астрологию, дискредитировать. Вот и все. И что из этого следует? Да, то, что такие утверждения, якобы пытающиеся вскрыть лженаучность астрологии, в действительности вдруг открывают двери для астрологии, дескать, вот проходите, располагайтесь... Поэтому, с одной стороны, обвинение в лженаучности само может быть ложным или даже лженаучным, тем самым дискредитируя науку. Точнее, даже нет, дискредитируют ее такие люди, как вот Панщин и прочие борьцы с лженаукой. Сама наука, слава богу, живет и здравствует, вне зависимости от того, есть ли у нее там какие-то защитники и апологеты или нет. С другой стороны, это открывает, как я уже дал понять, пространство для появления в науке ранее непризнанных наук или практик, которые в классическом виде никогда бы и не смогли бы быть научными явлениями. Это действительно парадоксально, но критикуя астрологию как лженауку, эти борцы открывают возможность для такого явления, собственно, стать наукой, то есть войти в корпус научных дисциплин. При этом я напомню, что в этом корпусе наук мы найдем не только такие явления, как физика, биология, но и политология, социология или там даже теология. Действительно, теология – это одна из наук. Но может ли она быть наукой? Может, если под наукой мы понимаем… Не то явление, которое возникло в новое время и идеалом которого является прежде всего физика, строящаяся на эксперименте, опытах и выстраиваемых теориях и законах. Если этого не учитывать, то под наукой мы должны понимать, собственно, только физику, а все, что не является физикой, должно объявиться лженаукой. Это абсурд, но иногда мы сталкиваемся с таким явлением. Действительно, есть такие адепты научного мышления, которые считают, что есть только физика, более того, теоретическая физика, фундаментальная физика, а все остальное ⁇ это какой-то мусор, и не стоящий никакого серьезного отношения к себе. Но я исхожу из того, что существует множество интеллектуальных, художественных, пусть даже мистических, эзотерических, религиозных и так далее, и так далее, практик, которые не притязают на научность и при этом описывают те или иные явления, с которыми сталкивается человек. Это позволяет говорить о богатстве человеческой культуры. Если мы этого не учитываем, то мы сознательно лишаем себя очень важных и интересных элементов мировой культуры. Как минимум, это так. В прошлый раз я говорил, мне кажется, я упоминал об этом, что, говоря о борьбе с лженаукой, в действительности мы имеем дело с очередной формой идеологии, которая именуется сциентизмом. Обвиняя нечто в лженаучности. Наука якобы защищает свои границы, отстраивает форму и тело собственного здания. Однако эти границы подвижны. Наука не догматичное явление, хотя догматизма и иррационализма в рациональном знании, на которое притязает наука, всего этого в ней полно. К примеру, этими проблемами занимаются конструктивисты и социологи науки. Обратите внимание на этих ребят для понимания того, как научное знание, собственно, производится. Но чтобы проиллюстрировать этот, этот вот момент, я хотел бы обратить внимание на такую аналогию. На аналогию из политического пространства. Вот у нас, скажем, есть некая политическая партия. Я не буду называть каких-то конкретных имен, но я думаю, все прекрасно догадаются, о чем будет идти речь. Если не догадаются, то просто воспринимайте это на веру. Итак, есть некая политическая партия, притязающая на власть, но ей не обладающая. Другая же партия, которая чувствует угрозу со стороны первой, может начать кампанию по дискредитации первой как политической силы. Она может попытаться обвинить такую партию в том, что она, например, террористическая организация, подбив соответствующим образом законы. И все! У нас теперь нету политической партии, есть просто террористическая организация, и все. Примерно такое же явление мы наблюдаем и в отношении целого ряда практик, которые объявляются лженаукой. Ну, примерно на самом-то деле, потому что эти самые практики которые объявляются лженаучными, они не притязают на научность, они не оспаривают статус наук. Хотя те, кто борется с лженаукой, они пытаются говорить об обратном. Наука здесь как бы чувствует опасность со стороны астрологии, объявляет ее лженаучной. Однако для самой науки я хотел тоже обратить на это внимание. Для самой науки такие явления, как астрология, они несущественные. Поэтому борьбой с лженаукой занимаются даже не столько ученые, в подлинном смысле слова, сколько те, кто в лучшем случае могут именоваться просветителями. Ну, во всяком случае, так они себя именуют, но и пусть себе именуют. При этом борются они обычно так, что сами конструируют себе врагов и убеждают остальных в своей правоте. В то время как само это явление оказывается даже неосмысленным. Даже вопроса они не могут поставить в отношении того, что они объявляют лженаучным. Это, как, знаете, разговор о либералах внутри так называемого политического пространства России. Я не оговорился, потому что я все-таки убежден, что в России нет никакой политики. Но есть вот так называемое политическое пространство. И вот в этом пространстве либерал – это тот, кто... Ну, кто едва ли не синоним врага народа, врага всего человеческого, ну или даже хотя бы просто врага э, России. Вот либерал ⁇ это враг России. Возможно, вам приходилось слышать уже подобные заявления. Но вот если мы чуточку внимательнее всмотримся в то, кто говорит и что говорят, то мы с вами увидим, в принципе, ту же самую картину. Перед нами конструирование врага и попытка отстаивания своих интересов. Это выглядит жалко, я понимаю, но тем не менее это и есть, и об этом стоит говорить и помнить. Но возвращаюсь к лже науке или к тому, что таковым объявляется. Сами эти практики существуют вне зависимости от самой науки. Я подчеркивал, что астрология возникает за сотни, если не за тысячи лет до науки. И как при таких условиях явление, возникшее до науки, может протизать на научность? Как оно может объявляться лженаучным? На мой взгляд, это невозможно в силу самого определения. Мы философы не особо жалуем здравый смысл, но здесь он предельно дает о себе знать, и игнорировать его просто нельзя. О том же, что такое лженаука в собственном смысле слова, я уже говорил. Я подчеркиваю, это практика, возникающая внутри науки, но при этом расходящаяся с теми или иными положениями официальной науки. Дело в том, что в науке, хоть она и основана на доказательствах и принципах объективности, есть определенные конвенции, признаваемые большинством ученых. Даже само положение, что знание должно быть доказуемым, вытекает из этого, поскольку доказать этого нельзя. Невозможно доказать, что необходимо что-то доказать. Невозможно доказать, что знание должно быть доказуемым. Мы, конечно, можем свести к положению, что знание есть только тогда, когда оно может быть предметом доказательства. Действительно, это э, расхожее определение того, что такое знание. Знать значит уметь доказать, да. Мы можем с этим согласиться, но само такое понимание нисколько не может быть доказуемым, поскольку в конечном счете это породит дурную бесконечность, при которой крайние элементы сами будут нуждаться в том, чтобы быть доказываемыми, и так до бесконечности. То есть, а докажи это, докажи это, а докажи это и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И так далее. И мы никогда не дойдем той точки, которая бы была бы лишена необходимости быть доказуемым. Поэтому, да, наука требует доказательств, но само такое требование не научно, поскольку недоказуемо. Здесь получается такой достаточно очевидный парадокс. Но это не значит, что я поставил крест на науке. Нет, ни в коем случае. Я предельно люблю и восхищаюсь научным мышлением, но я лишь указываю на наличие элементов в научном знании, которые не могут вытекать из самой научной практики. Этой проблемой, конечно, занимается не сама наука, а философы науки. И те, кто пытаются говорить о лженауке, тоже должны это иметь в виду. Наука не думает сама. Ей нечем думать. И более того, ей незачем думать о таких вещах. Наука занимается вполне себе конкретными явлениями. А мы занимаемся осмыслением того, что такое наука и что такое лженаука. И почему Некоторые обвинения в лженаучности сами по себе оказываются лишенными научного статуса. Ну что ж, я на этом заканчиваю свое дополнение к предыдущему выпуску. Спасибо, что послушали и до новых встреч. Пока-пока.